0: Hej, er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. I veckans avsnitt har vi hör och häpna ingen mackan med oss. Däremot har vi givetvis Micke här. Precis, hur chockad är du att mackan inte dyker upp idag? Missar 100% är inte missar 100% längre.
1: Ja, men det känns ju som att det var på tiden att sidesteppa mackan lite. Det är ju en hel del som jag har hört av sig och frågat hur han kan få vara med varenda vecka med, med den här negativa inställningen. Men eh, vi har ju hållit om stången, men nu kändes det som att det var läge och liksom... Eh, skicka mackan lite åt sidan och låta han vila en vecka.
0: Ja, men alltså egentligen den, det som alla pratar om typ kring McGuire, alltså vi måste ju sätta den åt sidan bara så här för att han kanske kan på något sätt därifrån hitta en ny form, så det är ju samma sak vi tänker med Mackan egentligen.
1: Han har inte blivit av med kaptensbinden, så kan vi inte säga, Nä. för den, den har ju... Nästan varit 100 procent ah, men ah, man kan säga han är avstängd. <laughs> han är avstängd.
0: Så är det. Veckans tredje deltagare är, tror det eller ej, inte Gustav heller. Utan ingen mindre än poddens självutnämnda favoritgäst Fabian Jalkimo Är läget bra?
2: Ja men det är bra, jag är lite, lite orolig här när jag bryter mackans hundraprocentiga eh, att, eh, att de trogna lyssnare ska jämföra mig Men när man ersatte Cristiano Ronaldo med Gabriel Lobertin sommaren 2009 eh, Så jag, mitt mål att inte bli benämnt som Gabriel Lobertin av lyssnarna efter det här avsnittet Så känner jag ändå att jag har gjort ett habilt jobb Och eh, som ni säger, mackan är den bittra i podden och jag tror, jag tror fan jag har hittat rätt ersättare För jag, jag kan vara cynisk, jag kan vara bitter, så oroa er inte Jag ska, jag ska leva upp till mackans eh, eftermäle
0: men skulle du hellre vilja vara typ en Valencia eller Nani då som ersätter Ronaldo eller hur tänker du?
2: Nej, men vad, vad tog vi den sommaren? Det är Michael Owen, Gabriel Obertan och Antonio Valencia. Jag, jag vet inte fan vem man vill vara av dem. Alltså jag gillar ingen av dem. Jag hade jag, under hela hans karriär väldigt svårt för Antonio Valencia och jag tror att det är mycket att jag, jag gillar ju karismatiska spelare som visar mycket känslig på plan och Antonio Valencia är ju raka motsatsen till det så jag, jag Owen är skouser, men det där 4-3 målet mot City väger högt så jag, jag, jag vill vara Owen efter det här avsnittet kom på att han är den sämsta panditen och en vidrig människa. Fan, det här blir ingen bra start för mig.
0: <laughs> du vill bara släta över det och gå vidare. Ja.
1: Ja, fy fan, Michael Owen. Ja, visst. visst.
0: Vad, hur är läget då, Fabbe? Annars, vad, vad händer?
2: Nej, men det är bra. Det är bra. Jag är faktiskt har en riktigt, riktigt fullfartsvecka inom, inom United, kan man säga. Sjukskrivning från mitt vanliga jobb som i Stockholm och kör lite inspelningar med Dobb. Så det är hel vecka med inspelningar onsdag till lördag och sen podd idag. Så det är full fart och jävligt kul att prata mycket fotboll, vilket man älskar.
0: Det går rykten om att ha lite problem med en arm där. Vad, vad har hänt? Jag har fått en
2: inflammation i, i, i underarmen så jag har sånt här, vad kallar det, ett handledsskydd så jag ser ut som Ulla 63 år i kassan på Coop. Så det, det är bara den här klassiska grönvit rutiga coop hortan som saknas för att jag ska vara, så att jag ska vara där. Så, men bra timing för att jag kan vara här uppe.
0: Hur stor sannolikhet är det att du tar på dig en sån tröja till nästa dobbing-spelningen? <laughs>
2: Samtidigt som jag sitter med den där. Det, det, det hade varit otroligt faktiskt. Jag kanske skulle överväga. Vi spelar in vid 11 imorgon så jag kanske inte förbi stan och köpa. en.
1: Det är bara namnskylten som fattas då. Vi började misstänka paddelskada när vi surrar här lite grann innan. Men det var skönt att du har klargjort vad... Eller har du klarat
2: Vad är det exakt det som har hänt egentligen? Nej, vi har, jag har drivit ett byggföretag tillsammans med min, med min pappa i Norrköping och vi, vi hade en husresning och skulle slå råspånsluckor och jag sköt mycket med spikpistolen och min eh, mesiga arm uppenbarligen efter lite vila under, under vintern klart inte av det här. Så det var en överbelastning som blev en inflammation och sen har det varit tre veckor utan jobb. Så det är det sek som fan, men vi är snart tillbaka.
0: Vad är inte så jävla där
2: Nej, jag vet. Det låter bara töntigt.
0: <laughs> men vi är glada för att du i alla fall kan sitta med oss idag och surra lite. United, Micke, har det hänt något kul för dig den senaste veckan? Eller har det puttrat på som vanligt?
1: Nej, men det är lite som puttra på. Jag kör någon sån här 40 årskris här. Ett nyktert Q1 med fokus på träning och kost. Så Nej. Jag har inte så mycket mer, mer att rapportera om. Men dagarna ser likadana ut. Gå upp, träna, jobba... Äta, när klockan ringer, sova, repeat. Så mina vänner eh, på, på, säger att min livsstil påminner om tiden före färg-tv. Jag vet inte vad de menar riktigt.
2: <laughs> måste ju säga, vi ser ju varandra på Skype här och eh, sen sist jag var med i november, vi andra som håller på United, vi, vi ser för jävliga ut men jävla glow på dig. Alltså, det syns
1: att, eh, vilket kuet du har haft. Ja, jag är inte färdig än. Det är en, en, månads, eh, en månad kvar i gruvan, kan man säga. Mm. Sen så, jag föreställer man
0: föreställa mig hur det kommer se ut då.
1: Toppform. Vi siktar mot det i alla fall. <laughs> Nej, så inget spännande att rapportera om månaden. Men du har säkert det. Jag gissar att du, var, du är steket nu. Du är överallt på... Du har tagit över den svenska sportjournalistiken, kan man säga så?
0: Ja, ja, visst. visst. Det är egentligen överst på På, på berget där nu absolut så är det.
2: Har vi något på Adam att det var en uh, liten, uh, alltså lite obehaglig timing där Att uh, han började skriva väldigt mycket om blåvitt och sen så kom uh, kickningen på Farnirud uh,
0: ha, ha, har, vi någon har vi något där eller? Ja, ja men jag tog mig in under huden på någon här, vet du? <laughs> ja, Jag kan inte på mig den helt, om det sitter några blåvita där ute så kan jag säga Det var helt och hållet mitt fel att han blev sparkad eller rätt om Beroende på vilket håll man är
1: lagd åt vi smyger ut en tweet som en eh, massivt mediadrev, eh, fördrev Pontus Farnrud från Lovit. Misstänkt journalist.
0: Icke namn, Ja, så är det. jag tänker att vi ska dra igång nu för vi måste prata om en vissen som gör kaos där ute i Europa. Men Chester United såg till att lösa ett bra resultat borta mot Atletico Madrid under onsdagskvällen. Detta sedan vår svenske starboy Anthony Elanga kommit in och frälst oss. Fabbe, hur skönt var den här bollen så där retligt rullade in bredvid Jan Åblack?
2: Nej men det var, det, alltså går man till matchen alltså så här, bara, det är det bara dyrt att vi får med oss en, en poäng den här matchen och att det sker på det här sättet. Sen jag reagerar så konstigt för det känns som, när jag ser det här live så känns det som att han är så fri och kan ta med sig bollen in i banan och han, att han gör likt han gjorde mot Leeds den här första gången han får ett drömläge att han skjuter för tidigt. Så jag hinner ju skrika liksom. jag hinner ju bli arg när han liksom i pendeln för att sen blir ett liksom euforiskt målvrål istället. Men Nej det var, det var ett rån men fan var häftigt och fan var häftigt hade vi kommer komma in på Lang Langa mer men när man ser uppladdningarna från från Plaza gjorde jag var själv där när vi mötte Real Madrid i i final 2013 och laddade upp på samma ställe och när man ser liksom inför bilderna att alla United-fans där sjunger och även sista kvarten efter det här målet att det, börjar, det är bara Rhythmers och dance Anthony Langa på läktarna på staden i Madrid och som svensk fan man, man blir stolt alltså.
0: Ja men herregjösses vad den eh, låten har surrat i skallen konstant sedan det målet igår framförallt. Och det var det enda man hörde på, eh, på Wanda Metropolitano från, från det målet och framåt och de fick stanna kvar en stund efter och som sig bör med borta bortaföljet. Och det, det, det är något alldeles speciellt. Vad tänkte du mycket när det målet rullar in om vi bortser bara från vad det betyder för United då? tänker på just Anthony Langa som såklart blir lite annorlunda med tanke på hans nationalitet och allt där kring.
1: Nej men det är klart att det är helt magiskt ju jag, jag kommer på mig själv och, och blir lite så romantisk. Så jag ser att det är på väg att värma upp och när han kommer in så har jag det här hoppet, ni vet man har, vissa spelare att han kommer fan komma in och, och sätta dit en kasse nu. Så jag var inte det var inte så att jag var i chock men det var lite som Fabbel ja, visste inte att det skulle ske eller? Ja men det kändes faktiskt lite så att ja, Vi kommer att komma in på en annan spelare Som han löste av lite snyggt Och gjorde lite annan impact kan man säga Men ja, jag, jag var ju Eufori naturligtvis det kändes Jag fick lite vibbar från Det är ett obehagligt minne jag fick Från Senegaltorsken 0-2 I VM där När Magnus Hedman satte sig på Räva Och liksom med en strumprullare Rullade in i bort det Det liknade lite Oblax position där Nej, så briljant. Det behöver inte vara hårt. Det ska vara välplacerat.
0: Så är det faktiskt. Så är det. Du, Micke, du har ju fått äran att ta över veckans macka. Så du får köra veckans micka. Du väljer du att kalla den. Vilken enda vill du börja?
2: Ska vi, ska vi inte köra veckans mickan istället? Då vi mickan.
0: Det är var
1: svagt. Ja. Vi, vi byter namn till det. Nej, men jag är lite nervös faktiskt. För det är lite press för... Jag vet inte jag, jag försöker liksom slänga in så här lite hat och ilska och sådär. Men jag är inte det i naturen, så vi får se, det kanske blir lite för positivt där. Vem vet. Nej. Men skämt och sidå. Vi går löst på Näst bäst, tycker jag. Den, den fick jag inte. Eller jag har inte tänka så länge på, egentligen, utan Jag har möjligt att få lite motugg nu, mycket graderingar Men vi kör näst bäst. Vi börjar så ni inte. Ingen ledtrådar här. Men många kliar sig nog i huvudet när de fick se laguppställningen. Eh, blir det treback? Vem ska spela höger wingback i så fall? Spekulationerna var igång liksom. Men när man fick klart för sig att det var Viktor Nilsson Lindelöf som skulle spela högerback så ska inte jag sätta mig på den högsta hästen. Men för mig blev det ganska logiskt rätt snabbt. Varför? Eh, det var tydligt att Ragnic såg framför sig ett massivt press från eh, Atleti. Och så blev det också. Och... Eh, jag måste säga att visst, tydligen förvarnat att vänsterbacken skulle ha vassa inlägg och att Sjau eh, Felix skulle vara sylvass i boxen. Men eh, Viktors första halvlek tycker jag var outstanding om man jämför med hans lagkamrater. Det var ju inte särskilt svårt att imponera i den, i den miljön och visst gick sådär vid 0-1 och stoppa nämnda duo. Men... Eh, jag, jag förstår inte riktigt hur, hur till exempel Paul Scholes kan få iväg den här jävla tweeten. Han, han har ju sånt gränslöst hat mot Victor Nilsson Lindlöf så att jag, jag vet inte vad det liknar. Liksom. Så jag säger Viggi i min bok, näst bäst.
0: Vad säger du? Är han är näst i United under gårdagen?
2: Jag tycker att han är direkt dåliggård. <laughs>
1: Nej. Jag,
2: jag tycker att han kommer helt, helt ur position Och liksom tanken med hela den här grejen är verkligen Att man ska flytta in en trebacks Liks City gör ibland När de, när de har spelat Stones där ute och, och, och flyttar upp Cancelo som vi skulle göra Med, med, med Luxor Men jag tycker verkligen att Vigges svaghet Blottas i den här positionen Att han, han sliter verkligen i spelet bakom Sen han kommer en mot den Att han är svag när vi står höger upp Jag tycker att vi har tur som inte drabbas mer För det är flera gånger det är halvchansen När folk kommer runt på Vigges på Bigges sida och det, det chockar mig faktiskt för jag tror det är Leif att vi vill säga jag tycker är en habil insats mot, mot Leeds och Hans defensiva egenskaper i de här typerna matcherna har han visat, framförallt mot PSG, kanske att han hanterar väldigt bra. Så jag trodde verkligen att han skulle starta. Sen att han enligt Hasselbacke benämndes som en offensiv ytterback när han kom in. Det, det, det är jag väl inte helt överens om. Men jag, jag tyckte inte Wiggy var topp två i IT igår.
0: Nej, jag, jag trodde att jag skulle vara ensam och dra den här lansen. Jag tänkte att jag kommer nog få lite mottug när jag drar den. Men jag tycker inte heller att han var särskilt bra igår. Han var. Han var lite, ja, han var snäppet över godkänd sett till att han spelar på en position han inte är van vid på det sättet. Men om vi ser till en högerbacksprestation så tycker jag inte att den är godkänd. Men det sagt så har jag inte jättemånga motbud heller i laget för det är ju egentligen ingen som är särskilt bra. Men om jag skulle lyfta upp en som jag tycker är näst bäst så landade jag faktiskt i Fred istället. Jag tycker inte att han på något sätt äh, gör bort sig igår utan det är snarare att... Äh, Ja, men de gånger han får bollen så löser han det ganska bra det är liksom så här, är absolut ingen dunderinsats men jag tycker att han är minst dålig av de andra förutom den som du kommer lyfta upp sen nummer ett, vilket jag tror att vi är alla eniga om oavsett, jag lyfter Fred där jag tycker att han vinner en hel del boll och han äh, ligger ju bakom också det här målet som vi gör i slutändan men så här, ja det, det går inte att kapa ditt beslut sätta och sätta Viktor Lindelö därför, det, du kan säga vem som är så det går att argumentera för det, för alla är ungefär lika dåliga laget
1: jag är ni ny, på vem färbet tyckte var bäst i första halvlek i United?
2: <följning> Ingen. Alltså, första halvlek är alltså, det är katastrof. Och det var lite ett wake-up call hela första halvleken. Man, man gick ju in. Fan, jag gick in med bättre känslan på väldigt länge för att vi. Alltså de här kryssen vi har mot Southampton och Burnley ska ju vara sex poäng och sen kommer vi mot Leeds. Sen inser man, vi har inte mött ett enda bra lag när, under Agnick. Det är liksom mot Wolverhampton när vi är totalt utspelade och sen möter vi Brighton och får inte röra bollen på 45 minuter. Båda matcherna på hemmaplan så det var verkligen en lektion vart vi står i hierarkin i första halvlek. Men nej, jag kan inte argumentera emot Vigge i, 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 i första halvlek. Jag, jag, jag köper det.
0: Men det är ju helheten vi ska döma, mycket. Det är ju inte bara första halvleken. Ja.
1: Nej men jag, jag, jag håller inte alls med Jag tycker att han stoppar extremt mycket Sen visst det var mycket spel på hans kant Det köper jag, det var en ovan position Och han är ingen optimal högerback Men jag förstår ändå laguttagningen Och jag tycker att han hindrade mer än vad han sabbade Men ja, det, det är inte hans fel på målet Tycker inte jag i alla fall
0: Nej,
2: det jag tycker, att det är ett, jag tycker att målet är gå jag tycker att ofta så att man ska försöka hänga ut vissa vill hänga ut Går med inte. wire för att han är seg men det där är bara ett fantastiskt jävla mål ja. alltså så här, ja. inlägget är perfekt nicken, löpningen är perfekt mm. nicken är helt perfekt alltså så här, det är bara att alltså, klappa händerna fint mål har mm.
0: Ja, Absolut. Eller ibland får man bara ställa sig och applådera så är det. Så är det. Ja.
1: Ja. där är vi överens vad bra, då flyttar vi till eh, den som var bäst igår i, i, i min bok vi får se om ni håller med mig här då Nej, men det är ju självklart. Hoppar man in och, och levererar den typen av impact i en, i en sån här viktig match som man är 19-bast, då är det inget snack. Antonio Lange var bäst. Han, han får en kvart på sig, men han är bäst. Punkt.
0: Vi behöver inte ens baka in att han är 19, och det spelar ingen roll så här egentligen. Han kommer in och gör den här impacten i en sån viktig match. Alltså löper på ett sätt som ingen annan har gjort, vilket är sjukt låga krav, men han gör ju faktiskt det. Så ja. Jag, jag tror inte någon kan säga emot att han var bäst United igår. Det, det finns Nej. inga som utmanar men det, det är svårt att säga något annat.
2: Nej, jag tycker den som jag håller näst bäst är en annan inhoppare än Madematic. Jag tycker vi får en bättre balans på mittfältet och man mm. ser att han med sin, alltså sin rutin och hans, alltså hans passningsfot kontra de andra. Att vi verkligen är i behov av den typen av spelare även om han har passerat senigt för länge sedan. Men jag tycker att vi, vi får ett bättre grundspel och mer stabilitet när han kommer in på plan så jag tycker han, han ska nämnas också.
0: Mm, köper
1: det helt Det är en spelare som från måste, start
0: Ja, men, men det är en spelare som måste Han har med <laughs> Nej, inte 90 minuter, han har inte inte med Så är det.
1: Ja, men intressant, vi har, vi har lite olika åsikter Men jag tror inte ni eh, Är emot mig nu när jag ska Plocka ut den som eh, <laughs> Behöver höja sig Som vi säger här i United-podden Ja, vad ska vi Säga om Marcus Rashford eh, Alltså han har ju aldrig varit sämre Jag har aldrig sett någon sämre Inte ens när han var valpig liksom. Beslutsfattning, bolltarts, löpningar, skott, passningar, närkamp Ingenting fungerar just nu Ingenting Alltså det är ofattbart att han överlevde både halvtid Och ett trippelbyte Och dessutom när han blir avlöst Då gör han ersättare mål Alltså vilket haveri Vil Vad var det vi såg Överhuvudtaget
2: Usch Alltså det måste verkligen vara varit dem för Marcus Rashford i United-tröjan här och alltså känns det, det ser uppgivet ut, man känner att man börjar tappa hoppet, vi kommer komma mer till Marcus Rashford sen så vi ska, jag ska inte prata för mycket om det men alltså det, det är så många som gör en dålig insats, Ronaldo i alltså så här, de här matcherna, han, om det är mot chelsea Carricks match när han spelar Cavani där istället, för Ronaldo när vi... När vi är så här tillbaka tillbakatyckta, Ronaldo bidrar inte med någonting. Och ändå är han inte ens nära att vara sämst United. För Marcus Rashford är på en helt egen nivå. Och rullas ut klipp nu. Liksom, det känns som att man spelar för sig själv. Han skjuter. Han är frustrerad. Han skjuter. Han kan inte slå en passning normalt. Det, det är sant Två överkryssade jättningar får man ge det.
0: Absolut, absolut. Alltså det är verkligen klappuselt den eh, prestationen han står för mot att Madrid här det här. Det kändes som att han kanske ändå började hitta formen här för ett litet tag sedan han gjorde ett par mål. Det började ligga finnas någonting där man såg någon glimt av självförtroende men det har ju bara alltså, raserats dubbelt om. Och det vi ser igår, det som ni är inne på det blir bara återupprepningar om jag ska säga allt igen men jag tycker framförallt det här, så här beslutsfattandet i kombination med att han Helt plötsligt ser det ut som att han spelar med pjäxor på fötterna. Det är obehagligt att se. Jag, jag älskar Mark för vilken några festa har koll på som lyssnar på den här podden kontinuerligt. Och det, det smärtar mig något enormt att se honom spela på det sättet. Det är fruktansvärt.
1: nej jag, jag, Det finns inget mer att lägga till. Det, det är bara sorgligt att titta på i hans ögon. De är tomma, de är uttryckslösa. Det hänger med huvudet hela tiden. Och det spelar liksom ingen roll om, om laget lyckas med någonting. Han springer omkring i sin egen lilla värld och bara... Jag vet inte vad det är han sysslar med.
0: Nej, nej. Vi, vi, vi slår fast att han var sämst på, på hela arenan igår. Det kan vi väl ändå <laughs> tillåta oss att säga. Om vi pratar mer om matchen där innan vi går vidare härifrån. Vi var inne på att United spelar inte bra. Allt det, där. det, det kan vi liksom... Det ser ju precis allihop. Men eh, vi får med oss ett 1-1 resultat vilket i sig är ganska bra särskilt. Eh, ja, jag vet inte om det blir bättre eller sämre nu de tar bort bort i målsregeln men ett kryss borta är kanonbra liksom när vi kommer in och får spela på hemmaplan på Old Trafford i eh, den avgörande matchen där det kan bli potentiell förlängning och allt det där så får vi i alla fall supporterna i ryggen därifrån. Så allt som allt en bra utdelning på en dålig prestation det är det där vi landar eller?
2: Ja verkligen, min känsla, jag sa i paus att eh, När det stod 1-0 och vi var så utspelade Det var så här, jag, jag tar 0-1 nu Kan vi åka till Old Trafford med 0-1 så, så, så mm. är det taget Sen kan jag se fram emot det här väldigt mycket där. Är det, tre, det är tre, tre säsonger sedan vi spelar slutspel i Champions League När vi möter PSG och Barcelona i kvartfinalen Så vi har alltså Det två Champions League-slutspel Sen Ferguson lämnar, eh, har jag rätt där När vi åker mot eh, Olympiakos första med Mags Och sen torskar vi mot eh, Bayern München Har vi något tredje?
1: Vi har uh, Nej, Mourinho
2: och Sevilla till, uh. Just ja, Mourinho och Sevilla Det är de, det är de tre och det var till ett haveri i finalen Men nu känns mm. det verkligen Vi är svält vi är födda för det, här, för det här Och jag tror verkligen att alltså, Old Trafford är något som har varit bra i år Det här är nya singing-section och case den Och hela faderullan med det här, Så jag tror verkligen och hoppas att det kommer att vara en jävla stämning Om, om, det är tre, om två eller tre veckor uh, Så jag ser verkligen fram emot den här matchen
0: Alltså extremt mycket. Jag kände ett pirr igår inför matchen som jag inte känt på länge. Det, det är något speciellt med de här Europa-kvällarna. Det går inte att komma undan och att få den Sample Trafford, det är kittlar något enormt faktiskt.
1: Ja, det är klart att det är en fördel att börja borta och men som du säger Fabbe, alltså jag var nära att säga att jag tar 2-0. Alltså det, var, det var lite den känslan, vi får bara kryp, krypa hem med svansen mellan benen efter första 20. Så var, <går> jag tänkte, vad är det här? Och atletik har ju absolut inte varit bra i år. Så det var precis kändes som typiskt, de torskade mot eh, relevant hemma något för ett par gånger sen Och så spara sig till United och kommer ut som ett jävla helt gamla vanliga atletik på Madrid. Så... Nej, det är en osannolik, eh, ett osannolikt Ett osannolikt resultat Sett till matchbilden, det får man ju ändå säga Och det är ju de flesta varit inne på Vi måste ju även prata om vilken, vilken
2: hemsk människa Diego Simeone är, som inte tog Ragnik I hand efter matchen det är ju liksom, vi, Jag är så ja, kränkt jag, Nej, jag är så kränkt Nej, det, det är tån mot Liverpool här. Det är, han, han, gör inte det, han, han gör aldrig det Men det är ju bara en tränare som har gjort en scen av det här Och ställt framför kameran och beklagat sig Och skält ut journalister som frågar efter det här Och hans namn är Trumvirbel Jürgen Klopp
1: Ja, jag helt, det gick över huvudet på mig men vad ja. nu, nu sjönk det in tack. Ja, tack.
0: Alltså, en sak som jag tycker vi måste diskutera lite grann också är hur, jag vet inte vad var vi ska landa i, varför det blir så men vi måste åtminstone konstatera att Även i den här matchen när det blir en match som är lite av den större digniteten så springer spelarna runt och ser livrädda ut. Klarar inte att slå en passning, missar mottagningar konstant, springer och gömmer sig så är passningskugga Vad är det frågan om? Varför blir det alltid så här? Första halvvek, alltså det är, det är livrädda spelare när de är ute på planen. Varför? Det är ju så duktiga spelare i grund och botten, många av dem.
1: Nej, men, men jag har en liten take på det så man får vara lite förmildrande. De får ett tidigt mål. United är inte bra att spela upp bollen från bakplan. Försöker göra det mot ett lag som är specialister på att käka upp eh, den typen av usla lag i sin press. Och jag vet hur många gånger Paul Pogba vände vända upp mot tre, fyra Madrid-spelare som bara käkar upp. Han är ju i första halvvik. Han är ju riktigt duktig annars på att hålla ifrån och vända upp. Han, ni vet, liksom, han, han tog sig ju inte fram. Liksom. Det är ju hopplöst. Så att det, det var också situationen att vi fick det där tidiga målet som satt sig i huvudet och istället för att då bara slå lite långt och liksom någonstans försöka spela sig bort från den värsta pressen så, så körde vi ju fast hela tiden och det förstod inte jag. Jag satt och var helt galen för att vi försökte och försökte och försökte med urlångsamt och ingen rörelse och så med samma utfall 15 gånger.
0: Jag kräver liksom inte att de ska på något sätt spelas ut press en gång efter annan eller så. Man kan absolut lyfta det långt också som du säger men om man väljer att slå passningen så kan man väl åtminstone kräva att man ska kunna ta emot en fotboll plötsligt på den här nivån. Alltså det är spelare som är så otroligt skickliga grund och botten. Vi ser det i Premier League-matcher emellanåt och vi har sett det tidigare individuellt på alla spelare. Men så fort det är en match av lite större dignitet och det blir lite mer strålkastarljus på spelarna så det skakas alltså och helt plötsligt så missar man en mottagning som, som alla vi tre hade kunnat lösa trots våra begränsade fotbollskunskaper
2: <laughs> <laughs> nej, ja, nej, exakt nej, jag, jag tycker det ändå man ser, som alltså vi tar Ragnicks mot Wolverhampton och Brighton borta att det är samma symptom i där när vi möter ett passningsskickligare lag som är mer bolltrygga och jag tyckte bilderna som kollades ut på Twitter på Paul Pogbas reaktioner på David De långa utsparkar efter, efter Leeds matchen är ja, men signifikativt för David De Gea må göra sina fantastiska räddningar men en målvakt i Manchester United kan inte bete sig sådär med fötterna, det, det är så omodernt målvaktsspel och det är han som sätter grunden för det här, sen finns det ju videos på Scott McTominay som har sina styrkor i duellspelet och liksom fylla på, kanske kan vara en av två rotationsspelare på det där mittfältet men hans förmåga, han gömmer sig ju på fotbollsplan så vi har ju vi har ju väldigt få passningsskickliga fotbollsspelare om man tänker efter. Det är så här, hur många backar ska man beskriva som passningsskickliga? För mig i, typ ingen. Alltså, Vigge vi kan dra med sig foten men det finns ju bra mycket mer passningsskickliga mittbackar i, i England. Så jag tror att vi måste omstudera om, om liksom vart våra fotbollsspelare står eh, rent passningsmässigt. För vi är ett jävligt dåligt possessionlag vilket vi visar gång efter annan.
0: Det har du. alltså en grov poäng och vi behöver värva in spelare som är mer passningsskickliga. Det råder det inga som helst tvivel om. Det, jag, jag tycker bara det är så förvånansvärt. Att, uh, nej, det borde inte ens vara förvånansvärt längre men ändå så chockas jag över det varje gång det kommer till den typen av matcher. att Man klarar inte av en enkel mottagning, man klarar inte av att stå en enkel pass på tre meter utan sätter den lite fel och så går den rakt i gapet motståndaren istället. Om man bara sätter den, de grunderna så lyckas man ju på något sätt skapa sig själv lite mer tid och få inte den här pressen konstant på det eller? Var noga i det, de bitarna till att börja med i alla fall, så gör du inte det själv en okänns åtminstone.
1: Nej, men det är någon slags kombinationen, control the game som Ragnick säger- och som Fabba inne på, vi kan inte göra det med, med, det, med, det, med de kvaliteterna vi har i bakplan liksom. försöka spela sig förbi den här monsterpressen alltså, jag är inte förvånad sk, vad då skulle vi ha spelat ut Atlético Madrid och press då det gick inte att vinna på, i alla fall inte i första halvlek på det sättet, i andra halvlek är det en helt annan halvlek, det den där kommer vi högre upp i plan, vi bryter bollen, de känns oorganiserade och då är United ett helt annat lag när vi får eröver bollen 10-15 meter in på offensiv planhalva. Och då går passningsspelet fort, men det är från bakplan när vi ska försöka rulla upp. Det går inte, inte på ett sådana lag i alla fall.
0: Nej, det märks ganska tydligt att det är två lag som kommer till den här matchen med ganska skrala självförtroenden det är ju två lag som inte har gått särskilt bra inhemst i år och inte fått till spelet eh, något eh, alltså att prata om egentligen överhuvudtaget och det märks ju den matchen tycker jag alltså, Atletico de får med sig publiken i början och får ett mål, och får självförtroende, då ser det bra ut men sen börjar de tänka lite andra och de, det märks att de har inte riktigt det där kollektiva självförtroende som de har haft i den när de bara maler på där och United börjar helt plötsligt känna att oh, vi kanske kan äta oss in lite grann det börjar ändå hitta någonting där, och det är som du säger, är jämnare andra halvväg, så att vi skapar en massa målchanser för det, men det är jämnare det är lite bättre, och till slut så är det ju så, det är ju, ju lite i pressen, och så har Reynaldo halkar, och så har vi ett där i slutändan, det är ju ganska symptomatisk match för två lag som inte riktigt är på sin bästa plats just nu innan vi går vidare så måste vi också konstatera att vi vann en ganska viktig match borta på Ellen Road vad tyckte du om Vad är mycket. Var det gött
1: Nej, det var så in i helvete gött med tanke på deras eh, vänliga och fina fans de har Leeds. Vad skönt att trycka till och täppa igen den trut, eller de trutarna. Det mådde man. Det får man ändå lägga till. Det är viktigt att få fram det, känner jag.
0: Ja, och när vi nämnde Langa förut också, det var bland det finaste på länge när han går fram och pekar på klubbmärket United och liksom här är jag liksom och allt det där. Det, det gillar man ju.
2: Ja men ver verkligen, alltså det, det vi var inne på i Lange Att han liksom pekar på klubbverket och hyssar den där, den där publiken Efter vad de sjunger i den där matchen det, det är så jävla häftigt och man, glömmer, man man vill verkligen tro att han har uppfostrats en 12 års ålder i United Academy och lärt sig vad den här rivaliteten betyder För det är verkligen det är något man saknar Och hela den här matchen är sånt man saknar med fotbollen Jag som blev förälskad i engelsk fotboll på 90-talet För det är ju de här matcherna och den här rivaliteten man har saknat Så mer, mer av den typen av matcher
0: älskar hettan som var i den, i den matchen och sen det smäller ju konstant på planen också, det är mycket mål det är, det är som du säger Faber, det är den engelska fotbollen så som den var för 10-15 år sedan och långt bak det till också, det är fantastiskt att se när vi får de här glimtarna av vad som var förr också. Underbart Stuck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Det första påståendet för den här veckan lyder Det var ett jävla gnäll på Brunos kroppsspråk. Titta på siffrorna i stället. Jag tänker att vi bara över den direkt till dig Micke.
1: Ja men Tack för det Jag tycker detta är sant då. Nu får det fan vara nog Vad ett jävla tjafs Brynjö är så dålig, att vifta och skrek på domaren Oj, oj, oj Och då svarar jag 113 matcher, 49 mål, 38 assist Håll käften Och sen Premier League-siffrorna ska vi dra dem också 76 matcher, 35 mål, 25 assist Ska vi ta bort de här eh, Målen och assisten Då har vi legat eh, 13 plats eh, Alla säsonger och du Ännu tidigare i alla kupper.
2: Ja, som Piers Morgan sa med backhem. Ta bort hans inlägg och eh, frisparkar. Så, alltså, vad är brunt utan målrasist? <laughs>
0: oh, nej, ta bort alla spelares bästa egenskaper så är de inte så bra. Nej,
1: just det. Nej. Det var det sjukaste jävla twitter någonsin bevitnat, ta, 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 bort, ta bort Jan
2: Kollers 196 cm och låt han vara 10. Hur bra är han då? <laughs>
1: Ni menar att jag sparkar in upp då dörrar? Nej, men ska jag nej verkligen. Det var, det var ju två mot Pils
2: Morgan. Jag tycker
1: det var ja, bra att ja.
0: ja. Ja. Alltså, ta bort sig spelförståelse och teknik så vem är han liksom? Anna har
2: snabbvet så utskott. ben av sant, en meter bara. <laughs> Messi nej, var en av de få som klarar att ta bort de två bästa och
1: fortfarande vara en världsspelare.
0: <laughs> ja, det, det har du verkligen rätt i.
1: <snivå> det, tänker man har haft... Eh ett världens sämsta skott typ. Fredrik Ljungbergs avslut. <laughs> Anthony Langas <sa> avslut. <laughs> <laughs> ja, men jag ska bara säga något sista om Bruno. Det är klart att han håller inte samma nivå som de första, ja, de första säsongerna. var helt overklig. Liksom. Eller första hela året ska sägas. Sen har han ju svajat lite och blivit lite mer mänsklig ibland. Men han är så otroligt viktig för det här laget. Så jag förstår inte kritiken överhuvudtaget måste jag säga.
2: Fan, jag, 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 är ju så, jag har ju så extremt blandade känslor för Bruno Fernandes. Och det är ju lite det här med, jag ska inte säga kroppsspråket, men han när det inte går med honom så är han ju en extremt frustrerande fotbollsspelare att se spela fotboll. För han, det, när han blir frustrerad så är han knäller på domare, han ligger kvar, han filmar i fel lägen, han ska alltid slå den avgörande passningen. Och det jag egentligen har ställt mig lite frågande till är... Finns det en, en roll i ett fotbollslag som vill vara bäst för en spelartyp som Bruno Fernandes som, som är ganska dålig? Han vill slå så många avgörande passningar vilket gör att han ska skapa mycket poäng men han är väldigt dålig för ett lag som vill hålla i bollen, exempelvis Pep Guardiola hade ju hatat att ha Bruno Fernandes för att han alltid slår bort bollen och jag ställer mig väl lite frågande till om han ska ha ett, en given plats i ett lag som ska bli bäst sen samtidigt, jag älskar Bruno Fernandes det är en av mina absoluta favoritspelare i dagens Manchester United och utan honom som du sa mycket, vi har förmodligen legat på trettonde plats men jag är mer Frågande till vart Bruno Fernandes är i ett lag Om vi får in en tränare och, och är där vi vill vara om två-tre år eh, Vart han är i det laget då Det är väl lite där jag ställer mig frågande till För det, det är en ganska omodern position som känns utövande i fotbollen Sen, En bra tränare kanske kan hitta och göra om Bruno Men det finns ju en anledning att han inte passar i, i portugisiska landslaget Exempelvis, han inte får bestämma allt och liksom allt ska gå igenom honom Så jag är lite orolig där faktiskt
1: Innan du kommer in, Adam och bemöter, det var mycket bra du sa där Mycket intressant, så skulle jag bara ställa en fråga eh, Inte Bruno Portugis eller Sydeuropé. Det Kommer väl de här viftningarna och, och gap och skrik Och ligga och vrida sig som ett brev på posten Eller är det du överraskad? Är du fördomsfull nu? <laughs> 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 inte United-podden ja, Jag har aldrig, jag aldrig? tänkt
0: mycket som 40-åring Jag har alltid tänkt dig som typ 27 Men nu fan, nu, tittar du ändå fram där som en gammal gubbe är jag är pappa. lite
1: gring inne i
0: timmen. Pappa
2: sexitalistan här hävdade att alla, alla länder söder om Tyskland beter sig sådär, så där.
0: <laughs> Och där placerar vi en i det facket också tydligen. Ja. Så gärna. Så gärna. <laughs> ja, men vi kan ju faktiskt bredda den här diskussionen till just det för jag tror att vi alla är om att det är Alltså, titta på siffrorna snarare än att han gnäller lite emellanåt. Det, om vi ska förenkla det så, Miks, tror vi är eniga alla tre. Men om vi breddar det till just Fabbers diskussion där, finns det plats för den typen av spelare i de allra, allra, allra bästa lagen, de som ska vinna precis allt? Det, det går att diskutera, absolut. Jag tycker det är, det är en intressant diskussion att föra. Jag står på andra sidan, jag tror att det gör det. Det beror på helt hur man väljer att uh, disponera laget. Däremot är jag inte säker på att man kan ha en sån att han kan ha en sån tydlig roll som man haft tidigare. När det allting ska gå igenom honom. Då blir det för Och jag tror att det, så här, det gäller att bara stänga ner honom då. Den rollen han hade under Solskja. När liksom, han bara matade in mål. Då tror jag inte att man kan komma särskilt längre än vad vi kom där och då. Vi kan inte ta oss på det sättet. Till en Premier league eller en Champions league -tid. Vi kommer typ dit och lite, lite längre kanske. Men inte så mycket mer. Men... Jag tror till exempel att Bruno hade funkat jättebra i ett Liverpool, tyvärr. Jag tror att han hade gjort det bra där han har det här energiska, frenetiska pressspelet i sig. Och de gillar ju liksom spela, alltså som kan stå de här passningarna till deras trio där fram till exempel. Så där till exempel hade han funkat bra, tror jag. Och det finns ju fler lag som spelat och spelar på det sättet. Så det handlar väldigt mycket om hur man väljer att spela. Och det ska ju bli jätteintressant att se nu med vilken tränare United tar in. För där får vi en liten hint om hur de tänker kring för Fernandes också.
1: Ja, nej, men jag håller med. Jag skulle vilja likna lite med Jack Grealish. Som i Aston Villa var den som skulle slå allt avgörande. Och, och ha bollen eh, ja, i stort sett eh, välsigna alla anfall, mer eller mindre. Det är så jävla, är så jävla mörkt. Förlåt,
2: förlåt att jag avbryter mycket, men det är så jävla mörkt att, man, alltså, att du jämför oss med Aston Villa. Och det är en rimlig jämförelse.
1: <laughs> nej, men Jag tänker medan han upp, hade det, det, sitt... I, I City då, så han är ju långt ifrån dominant i City. Liksom hans egenskap dränks ju i den här, i det här spel, spelmodellen som Pep har. Och jag tycker han är lite reducerad där och kommer inte alls till sin, alls till sin rätt. Jag har inte sett alla City-matcher, men jag har inte varit så imponerad. Men placera in Bruno Fernandes i City, jag håller med att det är omodernt, men nummer 10, ja... Men i brist på, vad är det man brukar säga eh, en, enskild briljans FC brukar United kallas, eller eh, vad, vad det nu brukar vara. Och så är det, har det blivit så tyvärr för att vi har inget bra spel. Och då har ju Bruno fyllt en roll som vi har som alla vet, men jag håller inte riktigt med att det inte går att anpassa in Bruno i en annan roll. Jag, jag tror absolut att han skulle kunna spela utgå från en kant eller kanske en offensiv åtta eller vad som helst, liksom. det Ja, jag tror absolut att det går att, att bygga Bruno Fernandes kanske en nivå jämnare. Kanske inte på den här högsta nivån hela tiden. Det, det är nog svårt då.
0: Det är ju en så otroligt smart fotbollsspelare i grunden som emellanåt blir lite naiv i sitt spel. Framförallt när det inte riktigt stämmer som du var inne på tidigare. För då ska helt plötsligt slå de här avgörande bollarna hela tiden. Han gör det ganska ofta när han är liksom i sitt esse också. Men han är lite bättre på att värdera lägena då. När det inte riktigt stämmer för honom då ska han stå den hela tiden och misslyckas nio alltså av tio gånger. Men sen är plötsligt som den där tionde gången så är det ju en, liksom en passning som är helt briljant och så ger det oss ett mål. Så det är, det är lite så här vad man står och väger. Men de allra bästa ja. tränare vill ju ha lite mer kontinuiteter och att det kanske inte ska kräva så många missar. För att det är också väldigt sårbart bakåt att bli av med bollen så ofta som vi blir när han är på det humöret som man kan vara emellanåt.
2: Ja, nej, men verkligen. Sen är det svårt. Va? Det är alltid svårt att gå till City och Pep, för Pep är ju liksom det är den mest speciella tränaren som någonsin har tränat ett fotbollslag. och Jack Grealish för 100 miljoner pund är än så länge en tokflopp, men samtidigt säger du med Bruno Fernandes att alltså, den poängskörden, alltså, mål är det svåraste du kan göra på en fotbollsplan. Alltså, du kan lära dåliga spelare att, att försvara, det går alltid, men just den här poängskörden... Den är, kommer alltid vara attraktiv men jag tycker som sagt att det är kul att få olika perspektiv på det, hur han skulle kunna spela, jag tror att det har mycket med systemet och tränaren gör, att göra, att man har en, ja, men en besatt jävla tränare som visar exakt vad man vill ha varje spelare på varje position och sen få in Bruno snarare i tre man i mitt fält istället för en liksom utpräglad Tia som man kanske var under solskär allt skulle gå igenom honom och jag, jag vill tro att det att det skulle funka men jag tycker det är värt att ta upp frågan för den, den frågeställning som rullar i mitt huvud ganska ofta när man ser någon spela.
0: Tveklöst och man faller ju gärna det lite extra de matcherna där det inte riktigt stämmer 100%. Och så, typ som igår, det var ju inte mycket som han träffade rätt med och så plötsligt kommer den där framspelningen och så gör han sin sjätte, eller, ja, sjätte assist på, sjätte, på sex matcher eller vad det nu är i Champions League det, det, det är, det är en speciell spelare på väldigt många vis. Nu kommer vi in på honom. Marcus Rashford kommer inte att hitta ur det träsk han har grävt ner sig. Och det är en punkt vi har diskuterat tidigare. Men vi kände att det är relevant att diskutera detta igen. För nu har det gått en period sen senast. Och det ser i ärlighetens namn inte bättre ut. Det ser inte ens lika dåligt ut utan det ser sämre ut. För Fabun börjar din hönna som vi faktiskt inte har hört resonera kring detta. Hur tänker du kring Marcus Rashford och hans nuvarande status och framtid?
2: att jag genuint börjar bli väldigt orolig för hans framtid i Manchester United det, det här är egentligen den första eh, moderna alltså så här, Jesse Lingard var ju aldrig den där superstjärnan. det här var ju, skulle bli vår första superstjärna som skulle liksom vara från Manchester alltså inte första men ni fattar, första på väldigt länge som mm. kommer från Manchester slår sig igenom i ungdomsleden, kommer in och gör de här målen mot Arsenal och eh, om det är Nordsjälan i eh, Europa League och eh, och skulle bli den här världsspelaren som skulle avsluta sin karriär i United. Och sen att man på, det, på köpet över den exceptionella eh, talangen också fick det här vad han har gjort under pandemin inom, inom politiken. Det, det har gett en, en stolthet som Manchester United supporter. Att man kan säga att Marcus Rashford, Marcus Rashford is red. Som, eller Rashford is red som sången om honom lyder. Och. Det, det gör ont som fan att man börjar tvivla För jag, det är tendenser som jag inte gillar med hans spel och hans, hela hans uppsyn på en fotbollsplan just nu Så jag tycker att det är väldigt oroande Och jag, jag har tidigare sagt att amen, det är han har haft mycket skador, han har kommit tillbaka Det är psykiskt jobbigt med straffmissen Men jag jag börjat tvivla rejält på Marcus Rashford Om han kommer bli den där spelaren som vi alla, vi alla hoppas på och tror
0: om han blir den spelaren vi i början trodde att han skulle bli, det tror jag vi nog tyvärr kan slå fast att han inte kommer bli. Sen tror jag fortfarande att vi kan ha en jätte, jättebra spelare i honom i framtiden oavsett. så klart Det beror på hur bra man trodde han skulle bli, men alltså, genuint jättemånga höll i honom som ja, kanske topp tre största talanger i världen där då när han slog igenom. Han kommer inte bli topp tre spelare i världen. Det kommer han inte bli. Men han kan bli en väldigt väldigt bra fotbollsspelare. Och jag är, som jag nämnde tidigare, alltså en av hans absolut största supportrar och håller honom så otroligt högt eh, som framförallt människa och liksom vad han har betytt eh, kring allt det. Men också tycker att det är en väldigt bra fotbollsspelare i grunden som har så otroligt mycket verktyg. Det är bara att han har så otroligt svårt att plocka ut vilka verktyg han ska använda i, i med rätt, eh, rätt situation på planen. Och eh, när han är i dålig form och har dåligt självförtroende så väljer han ju fel konstant. som igår när han får ballen utanför boxen där mot Atletico. Och det finns pass i alternativen när Rashford fyller på till vänster men han drämmer iväg ett skott tre meter över. Det är så tydligt Rashford när han inte fungerar. Och eh, ja, jag, jag är också orolig. Jag tycker inte på något sätt att vi ska börja prata om bör han lämna, bör vi sälja honom? Liksom. I de termerna absolut inte. Men vi ska nog förbereda oss på att ha andra spelare redo att använda oss av att inte tänka Rashford som en spelare som ska vara en juten startspelare för de här. Vilket var otänkbart att tänka kanske för typ två år sedan. När han gjorde en sån otroligt bra säsong under Solskär. Och innan skadeproblemen faktiskt kicka in och allt som hände i EM som du var inne på förbara också.
1: Ja, alltså jag tänker på fallhöjd när jag tänker på Rashford innan Bruno. Tänk till innan Bruno. Vem tog alla frisparkar, straffar... Det var ju liksom våran talisman då. Anfallen skulle gå igenom honom. Han var livsfarlig var han än spelade. värderade spelade. Det hade lät sig värdera för det var en dålig på i början av sin karriär som de flesta unga spelare är när man kommer fram. Men, men från det trasslet som Fabbe pratar om med, med liksom straffmiss i och skador och han har egentligen haft skadeproblem i stort sett alla säsonger. Verkar ha en bräcklig kropp. Liksom. Men nu känns det som att han, han i hans mentala och många mentala inställning så är ju han ska inte tillbaka till sin nivå igen vi sitter ju alla och väntar på det och vi utgår ifrån det, vi har den måttstocken när vi tittar på matcherna och därför blir vi ju liksom förbryllade när vi ser det här då tänker vi bara, när når han den nivån och jag är också extremt orolig om han kommer nå den där nivån som han hade, sin högsta nivå som han hade tycker jag innan Bruno och Fernandes kom in, innan vi byggde om laget lite grann. så nu är han ju liksom bara en spelare i mängden som Ja, Antony Lange går ju före just nu Helt klart liksom, känner jag. Och då, då, då undrar jag Vad, vad händer liksom. Vad kommer att hända
2: Nej, alltså det, det Hoppet här någonstans också blir Som vi inne med Bruno Fernandes att Vi Rushford har ju aldrig haft en fungerande Tränare, en modern tränare Som sätter en, en taktik och liksom visar Exakt vad, vad, vad spelarna Ska göra, det är bara att kolla på Kolla, Louis Diaz som kommer in i Liverpool nu. Alltså han, han ser ut som en helt färdig fotbollsspelare som har spelat för Jürgen Klopp i, i fem år. För att det är så självklart vad du ska göra. Alla trivs under Klopp, alla vet vad de ska göra. Och det är vi saknat. Så det är samma när Sancho kommer in. Sen vet man inte mycket det hade med EM och sådana saker. Men det känns, spelarna vet inte riktigt vad de ska göra. Rashford, han, han hoppas runt på till vänster och till höger. Och vi alla som ser United, vi vet ju hur mycket sämre Rashford är till höger. Så man... Man, man har ju hoppet till att det kommer in en tränare som kan liksom visa Rushford och liksom ge honom det här förtroendet han förtjänar. Annars, liksom, vi vet uppe i nordvästra England vad folk tycker om Boris Johnson och det finns ju en, en framtida partiledarroll i, i Labour som kan utmana Tories i nästa val, så äh, ska vi inte utsluta.
0: Nej, nej men här, som jag var inne på tidigare, jag tycker att han... Det är kanske är bra om vi börjar oss på att vi har, tar in någon mer spelare på den positionen, det behövs ju alldeles oavsett, men att det kanske också är tanken att det är en spelare som är en startspelare också. Så får Rashford jobba därifrån så de förutsättningarna, kanske lyckas slå sig in då, eller så får det vara en spelare som vi använder, ja, inte som en juten startspelare helt enkelt. Det är, det är jättetråkigt att liksom landa i det. Alltså. det jag tycker verkligen det. Men det, det, det är nog det som är det allra mest rimliga just nu. För vi ska inte släppa honom heller på något sätt. Där, där är vi inte alls
2: man vill inte att det blir liksom en Jesse Lingard-karriär- av Rashford. Det skulle vara så jävla deppigt. Sen, det, det är så konstigt att vi satt här i somras- och vi, vi värvade Sancho. och Helt plötsligt så var det överbemannat- på de där tre forårsplatserna. Med Greenwood, med Martial, med Lindgar- med Rashford som skulle komma tillbaka. och Sen tar vi in Ronaldo som var liksom en, en bonusvärvning. Och även om jag inte är lika kritisk- mot Ronaldos insatser som ni har varit- i den här podden så kan jag även erkänna- att det var, det var en fel rekrytering. Att vi borde aldrig ha värvat Christian Ronaldo somras- Även om jag förstår varför vi gjorde den chansen kom, men vi är alla överens om att det var en fel men nu helt plötsligt står vi, Cristiano Ronaldo, 37 år, Mason Greenwood kommer troligtvis aldrig mer att representera Manchester United, Rashford är iskall, Martial har han en framtid i Manchester United, jag tror inte det, Jesse Lingards kontrakt går ut, vi står indirekt med, Cavani kommer lämna, så vi står med Sancho och Antonio Langa och en... Marcus Rashford som vi pratar om nu väldigt frågande. Så det är att från att ha känts att det är vår bästa position så tills att väldigt mycket frågetecken kring de där anfallstrioplatserna till, tills i sommar.
0: Ja, det är, mm. det är verkligen intressant det du säger. Vi, var, vi kände oss otroligt klara på de positionerna i sommaren så nu är det en helt annan verklighet. Det, det går fort, fort även i fotboll uppenbarligen.
1: Ja, men vi kan ena om att det är inte kört riktigt än men det är en kraftig förspacke mm, Där landar vi.
0: Viktor Lindelöf är Uniteds bästa försvarspelare just nu. Vad säger du, Faber? Nej. Eh, tror jag dig med min eh,
2: Halv rant om Vigge i början som högerback Men jag, jag är inte Vigges Största fan i Manchester United Jag tycker han är en fantastisk försvarsspelare När, när United så lågt Vilket gjorde ofta i toppmatchen Under Ole Gunnar Solskär eh, Champions League också mot PSG Var han helt fenomenal Och vi har även sett det svenska landslaget När vi har den här destruktiva Janne taktiken Och han får försvara liksom, med, med ansiktet framåt hur, hur bra han är och vilken smart försvarsspelare han är Men Ragnik vill stå högre upp än vad Solskja gjorde. Och jag tycker att både Vigge och Maguire lider något oerhört av att stå så högt upp. För de båda ska inte spela fotboll. Så varann har väl inte varit den värmningen vi, vi hoppades på. Men jag håller honom fortfarande som vår, vår bästa mittback. Jag tycker han har varit bäst den här säsongen. Även om det bara är 2,5 plus kanske. Vilket, vilket säger en del. Så jag landar i att jag inte tycker Wigge Vigge är bästa försvarsspel i United.
0: Jag kan kopiera ditt svar och höja varann till... 3 i alla fall en 3 i betyg men annars håller jag helt med dig. Vad säger mycket?
1: Nej, bara han har haft strul med ska skador och men jag hade lite högre förväntningar skulle jag säga så sätter mina förväntningar så är inte jag alls nöjd med hans insats. Tycker han har sett usel ut med bollen. Eh, och nu, nu var ju frågeställningen så Om han är bästa försvarsspelare Just nu Maguire är inte bättre i alla fall Det tror jag vi inte behöver argumentera kring Luke Shaw gör en katastrofsäsong eh, Ser extremt lönfet ut
2: Vad har hänt med Shaw alltså, så här, han, han var ju, alltså, Man hade gett upp på honom och sen,
1: alltså, Jag tyckte helt ärligt att han
2: var världens bästa Vänsterback för säsongen Och nu är han ja. typ så här. Han är tillbaka till Fett och Shaw fast ännu sämre alltså, Målet Rafinha gör alltså, Vad fan håller han på med han måste ha gått Delt.
1: upp fem kilo Eller ja. vad, är, vad är frågan Han behöver inte ens kommentera eller? Det, det, det vet jag att du gillar att kommentera Fabien, Men vi skiter i han de är, de, de är inte närheten Så det enda som jag tycker just nu är närheten av Det är Phil Jones Nej, Det är, är Varan och Lindelöv Som är de bästa försvarande Dalot har gjort det också bra men Nej, jag, jag, jag tycker faktiskt att Wigge just nu jag tycker han får för mycket skit och han är överlägset, du pratar om passningsspel från bakplan innanför, han, jag tycker han är överlägset bästa foten i backlinjen eh, och eh, har visat att han, han kan när han vågar kliva upp, eh, hota och sen, nej, jag, tycker inte, jag tycker inte varann klass är bättre defensivt även om jag håller med dig om att högt försvarsspel inte är Vigges eh, bästa lekarna får vända sig om och, och en mot en löpa liksom Men jag håller faktiskt honom högst just nu i en extremt usel konkurrens. Ska
0: jag, <laughs> ja, jag, jag ska säga att jag håller honom som tvåa men jag tycker att varann fortfarande är, är bättre. Jag, jag köper inte riktigt dina argument kring varann. Och, men sen som du säger, det är inga, ingen av våra backar som presserar på en särskilt hög nivå egentligen. Men jag håller faktiskt varann som bättre just nu. Lindelö tvåa och sen Dalo ändå på likvärdig nivå som Lindelö nästan skulle jag säga. Bluffen Antonio Conte är avslöjad. De united supporter som vurmade för honom hade fel. mycket vad vill du säga om denna? Du brukar få så mycket skit för dina påståenden. Eh,
1: ja, riktigt dåre. Det är, är, ja, är dåre vid namn Marcus Eriksson som ligger bakom där. Han, han låg vaken om nätterna och kunde inte sova i flera veckor innan han värkte fram den här. Jag vet inte vad, <laughs> vad det ska är säga. det ja, fått fram? Adam du får gå in och styra upp det här. Vad är det frågan? Vad är för påstående ens vi har nej, men
0: jag, jag, jag fattar inte vad fan ska klämma in den. Det är ett ofattbart till att börja med. Men den finns med då får vi väl angripa den på något vis och nej Antonio Conte är ingen bluff. Man vet vad man får av honom. Det är tottret mot sig över herregud. Tänk bara på det till att börja med. Och sen går det inte att bedöma en tränare på att han har, vad är det nu? Det är fem matcher den har torskat fyra, har vunnit en. Det är klart att det inte är ett tacksamt läge att liksom försvara en tränare. Men det går inte heller att bedöma en tränare som har de meriterna som Antonio Conte har bara för att han har en skiten period just nu. Så nej, de United-supporter som vurmade för honom, de hade inte fel. Sen kan man argumentera för om det var rätt att ta in honom eller inte. Men det är ju inte det. Liksom, Beluffen Antonio Conte är inte avslöjad här och nu, vilket eh, frågan antyder.
2: Sen alltså, är en sak man måste ifrågasätta med Conte. Alltså, jag har själv är en som ville ha Conte till Manchester United men hade... Manchester United som han kommer till var bättre i lägen än Spurs Så det, han, det han säger att först inför City-matchen går in och säger att det har tappat fyra spelare, jag fick två vi är sämre nu, samtidigt som det var han som aktivt ville skeppa Lo och en dombele bland annat och även Brian Schill och man får in liksom Bentancourt och Colisevic som är två av hans spelare och han beklagar sig att truppen är sämre än innan fönstret för att sen slå City säga att Tottenham är världens bästa lag, de har världens bästa spelare, Harry Kane är världens bästa forward, han ska spela oavsett om han har ett ben amputerat. För att igår när man torskade mot Burnley säga att styrelsen borde utvärdera om han ska få sparken, för det här är inte kul. Alltså så här, Den sidan av Antonio Conte hade vi inte velat ha efter tre månader i Manchester United. Så där är jag på något sätt tacksam för vi hade kunnat vara i exakt samma läge För United är inte i mycket bättre skick än vad Tottenham är Så jag. han är absolut inte en bluff Men Anthony Conte på ett 18 kontrakt i en icke-fungerande fotbollsklubb Tycker jag han bevisar just nu inte en match made in heaven Vilket var självklart när han skrev på för Tottenham För Tottenham står för allting som Anthony Conte inte står för
1: Ja, alltså det är enkelt, tänker jag. Alltså, han försöker spela fotboll med ett lag som inte är ett kontelag. Det är väl enklast att säga. Det finns, alltså, det, försvarslinjen är ju ännu värre än vad det, det haveriet vi precis har gått igenom. Men, men såklart, jag håller helt med det. Det är ju hål i huvudet att och, och, och döma ut konter nu. Men jag tycker ändå att det, det är på sin plats- och, att man satt och skrek efter kontor för man tänker det är titelgaranti eller det är framgånggaranti och så vidare. Men det beror ju helt på, det tar ju ofta ett år, kanske ett och ett halvt år och bygga om ett lag minst. Och det ska bli väldigt intressant att se, jag tror inte han blir kvar efter de arta månaderna. Det är väldigt svårt att se.
2: Jag tror det beror på väldigt mycket nästa sommar, hur mycket Tottenham kommer få. Sen som säsongen börjar dåligt, och då kan han ryka igen i januari efter 12 månader. Tror jag absolut han kan göra.
0: Ja, kanske till och med tidigare än så han, ja. han är nog inte feg för att Säga, säga upp, nej vi skiter i detta alltså. det, det går inte
2: blir han, blir han inte backad i sommar kan han absolut göra det
0: Mm Ja, det är, alltså, jag var också en av de som gärna tog honom. och tyckte han var bland, alltså, om inte det bästa så bland de absolut bästa alternativ som fanns där och då. Sen går det väl att pula lite på det eller backa lite från det på påståndet just nu att det kanske inte hade varit optimalt som ni säger nu med hur otroligt stormigt det faktiskt blir med honom i klubben i, och i en klubb som United som gärna liksom blåser vind i de stormarna utan kanske att man har bestämt det själva. Det bara blir så för det är så United fungerar just nu och gjort under en längre tid. Så nej, det hade väl inte varit en match made in heaven.
1: Är vi färdiga med det här
2: uslämnet? Ja ah, fy fan, nu går vi vidare. Det är sämsta segmentet i podden hittills. Riktigt dålig fråga.
0: <laughs> När United vinner Champions League i vår kan vi inte göra anspråk på att vara Europas bästa lag. Snarare ett skräplag som slumpar in en titel. Det här det är ett här briljant stål alltså som det var just...
2: Ja, men det är ja. sån, alltså så här. Nu kan jag veta vem det är, men jag, jag hade ju vetat att det är Micke Österdal som har kommit med det här påståendet Även om jag inte hade sett att han hade skickat in det För det är en sån Micke Österdal-fråga, så det finns inte Och eh, jag känner igen mig i det här så extremt mycket Att exempelvis när Liverpool vann 0-5 och slutar femma i ligan När Chelsea vinner förra året och slutar fyra När Chelsea vinner och slår Bayern München och är liksom dåliga. Då säger man så här. fan ni är sämst alltså, Ni borde inte ens få jubla över en Europacup för man kan inte vaska ligan och ha tur i Champions League och vinna den och fira så och sen sjunga Champions of Europe, we know what we are under en hel säsong och sätta på VN för klubblag badge på tröjorna. Det är parodiskt. Sen, sen är vi ganska långt därifrån, men
0: fan, man skulle ju förmodligen vara
2: precis lika vidrig själv. Ja, det, det kan
0: vi också slå fast att vi skulle vara, och det kommer vi vara. För jag, jag kan ju bara banka fast den spiken och ordentligt nu. Vi kommer vinna Champions League i vår.
1: Det är skönt att det klarlägger det så slipper man ens argumentera kring det här. Jag, jag asgarven när jag läste det här, och, men sen, sen så ja, jag är svårt att se Europa mästarnivån i oss just nu. Det är svårt att se hur vi ska kunna slumpa oss fram. I turneringen, jag vet
2: City, inte City skulle ju choke om de får oss sin semifinal Och sen är vi i finaler och den tar vi ju Men vad heter det, finalen kommer ju flyttas nu från St. Petersburg Så vi kan ju vara med lite snabba och, och boka ett, ett, ett rum där finalen spelas Avbokningsbart, nej, vi ja, skiter ja, ja. i avbokningsbart Vi skiter i avbokningsbart, vi, vi bokar rummet Vi bokar rummet så åker vi
0: Vi kan boka, alltså lägg skumpa på is kan vi säga också det är så här, vi, vi ska ha den där jävla champions nu, det är dags Det är klart Det är klart, det slår vi fast här nu Härnäst väntar ett möte med Watford på Old Trafford på lördag klockan 16.00. Allt annat än tre poäng är givetvis underkänt, men blir det trepinnar, vi?
2: Det måste det bli. Uh, Watford är Premier Leagues absolut sämsta. Nej, Leeds är fanns sämst. Men Watford är Premier Leagues näst sämsta lag och hemmaplan... Vi måste vinna, de är riktigt dåliga Och man, nej man trodde inte ens Att de skulle få en revival under Roy Hodgson För en fel rekrytering så det sjunger om det Så det här ska vi faktiskt vinna Jag vill säga att vi vinner med 3-0 Men troligtvis kommer vi göra en bra första halvlek Göra 1-0, få en 1, -1 Men jag tror faktiskt att vi får in en 2-1 i slutet på, på den här matchen Oof. Jag tror att, jag hoppas Cavani startar Ronaldo ska inte spela den här matchen Men... Det, vi, vi måste vinna alltså så här, både för vår, vår stolthet, vår heder och för framförallt tabelläget för tabelläget För Arsenal börjar gå in i sitt om en tuff match mot Wolverhampton nu när vi spelar in det här eh, Och det börjar bli tight om den där, den där fjärde platsen. Vi har tuffast, absolut tuffast i schemat av alla konkurrenter så de här matcherna måste vi vinna
0: Ja visst är det så, men är det inte i grunden typ, den typen av matcher som Ronaldo ska spela om man ska spela eller?
2: Jo, absolut, men det är ju grejen att han ju spelat När Cavani har varit borta, han spela Midweeks mot Brighton och eh, Vilka kan vi nu möter mer, sen fick han Leeds-matchen Och sen så har ni spelat fyra matcher På två veckor eh, Och sen blir det nu igen, så det blir det alltså fem matcher på Det blir fem matcher på två veckor För den 37-år Ronaldo Så jag tycker väl att han ska rotera i den här matchen Sen har vi, det är väl City Nästa vecka eller, ja där, det, det tror jag Ja, nästa PL-match
0: i alla fall City eh,
2: Exakt, för det är fa, Cup det är FA Eh, eh, nästa gång så det, jag tycker ändå att det är ett bra läge att och Ronaldo och känner att hans, att hans kropp är över där. liksom känner han sig fräsch och liksom klubben kan göra den så då ska ni absolut starta för det är som du säger i den här matchen han ska spela när vi får in boll i straffområdet för jag tycker fortfarande att man ser han gör de här löpningarna som om man har en bra inläggsfot som man har haft tidigare med Kroos, Modric han har haft Marcelo, Arbeloa liksom, eh, och att vi står för dåliga inlägg till honom och det är ju det som ska finnas de här matcherna
0: Ja, men han måste ju klara oss, alltså spela den här matchen, han springer ändå inte på matcherna så alltså, jag menar det är ju bara att han står där framme som han alltid gör <här> 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 Nej, dock men dock, <här> dock måste kava vara in i bilden om han är tillbaka ja. ja, men så är det, så är det. Micke, du ska få köra motståndarkollen
1: Ja men jag har laddat upp här och hade, jag tror inte vi hade det här segmentet motståndarkollen förra gången vi mötte Watford, det var nog kul för då hade vi haft fel mm -hmm. Men vi är förvånade nu och ja, det är lite sparka in öppna dörrar men jag tänkte jag skulle ta er tillbaka lite i historien här så vi får lära känna Watford för er som inte har koll på dem men två, ni två är stenkolla åt förstås klart. Men det kanske Nej, inte alla lära oss. Det ligger, allt. alltså, lär de allt. de ligger alltså näst sist. Om ni inte visste det en poäng för Norwich. Det är kanske inte så oväntat att man kom från just Championship och, och balanserat när man var i, i Premier League tidigare. Och annars är den här klubben mest känd för att ha. För sin ovannägga att byta manager lika ofta som Leif GvP som skiftar sitt glasögonläge, och det är ju ganska ofta. Så jag vet inte vad de sysslar med där borta egentligen, men sen återkomsten, jag räknar lite på detta då, sen återkomsten i privileg 15-16, så har de hunnit med att avverka hela 12 managers. Det är helt absurt. Och då räknar jag i och för sig med Caretakers då som har varit inne någon eller enstaka match. Men bara under den här säsongen inländer de med den här spanjoren Munoz, eller vad han nu heter. Sparkades oktober. 74-årige Claudio Ranieri tog över. Men fick 14 matcher på sig. Sparkades januari. Tog en annan 74-åring över. Som du säger, extrem felrekrytering. Roy Hodgson, jag förstår inte alls den. Det är så oerhört märkligt. samma klass liksom. Ta in en tugga med tuggande farbror som ska liksom 4-4-2... Grisa hände. Liksom det, ja, det, det känns som att det går att hitta Några tråd i det här spelsätt nu När de totalt byter ut eh, Tränarfilosofier här Tre gånger på ett år Eller på mindre än ett år Från någon slags tempostark passningsfotboll Under liksom det de försökte börja spela Till vad vi nu kan förvänta oss Det här 4 4 2 -tuggandet. Men jag tror han ställer upp med 4-3 sist Jag på svälja morgonkaffet eh, I vrångstrupen helt ofattbart Men om vi då ska se upp med någonting Så blir det lite repetition här Det är ju den här trion Dennis, Sar och King Även om King kanske är skadad nu Och inte, inte lirar Och sen har vi kapten Sissoko Sen har vi lite gamla United-bekantningar Eller hur? Tom Cleverley är i Sylvas nu Eller vad, vad hände med honom egentligen?
2: någon som vet hur hans klädmärke TC23 TC går eller?
1: <laughs> det
0: är framförallt den viktigaste frågan <laughs> ja,
2: alltså så här. Alltså, att så här, ja, Men det går väl i ifrågasätt att Jay Links ska få klädmärke med den karriären. Men att Tom Clevvelly körde TC23 när han spelade United. Det är försiktigt skeptiskt till framgången i det där
0: klädförlaget. <laughs> Om vi öppnar din garderob, hur många tror jag gör du.
2: Nah, tänkte köpa lite underkläder där när de kom. Men sen så har det försvunnit från, från mitt flöde. Så det har faktiskt inte blivit några. Men är det någon som sitter inne på några, kan även tänka med begagnade underkläder
1: så hör av er. Jalkemo på Twitter. <laughs> Slida i VM. Hur går detta liksom, Sista tolv matcherna har vi vunnit nio, torskat tre. Senast tung, tung, tung torsk. Det kan väl knappast eh, bli aktuellt med torsk igen? Nej, alltså,
2: nej. Det, är så, det är så sjukt att så här, när man tänker att vi torskar, alltså, när man ser Åtfort spelar fotboll, Ole Gunnar Solskär som alltså, med laget med 4 1, och vi var fullständigt utspelade. Alltså vi. Det, det, det känns som så lång tid Men det, det är så sansklöst som alltså, jag typ inte vunnit en match efter det De slog Villa för en vecka sedan Helt oförklarligt ska det dock sägas alltså, Sen fick man stryk igår mot äh, Ett jävligt medioker Crystal Palace Med 4-1 äh, På hemmaplan också tror jag Ja på hemmaplan mm. Det är äh, så oklart fotbollslag Men jag har väldigt svårt att se att När vi summerar den här säsongen i, i, i maj att, äh, att Watford är ett Premier League-lag Jag har jättesvårt att se det
1: Vilka får sällskap då när vi är ändå är inne på det Spekulera lite Norwich
2: stryker Ja ähm, Sen är det jävligt tight, alltså. alltså, det är riktigt tight. Brentford kan blandas i, fortsätter lead som de gör nu och Calvin Phillips och Bamford inte kommer tillbaka kan de blandas i, Everton får man rejält med tryck, med sitt i helgen så kan det vara en poäng ner så äh, det är det riktigt tight. jag tror i alla fall Burnley och Newcastle är ju liksom de formstarkaste lagen där nere just nu så äh, det är ett jävligt ovist. men för jag säga något så oh. säger jag nästan Brentford.
0: Vill ju ha ut, jag vet att jag riktigt, alltså du, du hatar mig jag säger det mycket men jag vill ju gärna ha ut både Burnley och ja, Newcastle, tror jag tror om, men Burnley också. Men det kommer inte bli så, de kommer gneta sig kvar.
1: Fina Veghorst kan du inte hata i alla fall. Vem <laughs> kan nisenke Spurs igår. Vem <laughs> <Bempa>. på <laughs>
0: Nej fy fan, vilket jävla rövgäng. Om vi tittar på Uniteds lading för matchen, vi pratade lite om anfallspositionen där tidigare. Vad, vad kan vi få se för typ av rotationer? Jag, jag tror att vi får se Sancho igen, jag tror att vi får se Elanga från start. Ni får hojta om ni tror någonting annat på centralt mittfält. Blir det väl Bruno Pogba och så kanske Matis den här gången då från start beroende på om McTominney har blivit frisk eller inte. Backlinjen känns väl ganska självskriven att Dalot är tillbaka jag hoppas vi får se Alex Telles och sen så mittbackarna, där ska varann vara en av dem. Och sen hoppas jag Linderlöf, men jag tror att det blir med McGuire. Vad säger ni? Nej, men jag tror
2: samma sak. Det skulle, alltså Alex Telles skulle borde spela den här matchen, för så har varit iskall. Och det här är en, en match om Alex Telles, han är mer offensiv, han löper mer och han, han är inte sämre än så. För så bryr sig ju inte. Eh, Dalot känns given eller Langer känns given, så jag tror du har elvan där. Så när de om Cavani eller Ronaldo startar. Cavani är helt fit, tror han startar. Annars tror jag Ronaldo startar.
0: Mm, jag tror att om Ronaldo är helt fit så startar han
1: Ja, jag tror också att det känns inte som Cavani startar Jag vet inte vad det var det var, var det Ljumsken eller vad, vad hade han för strul? Det, nej, det var man hade väl semester jag, så, än, jag, jag
2: så, vet inte Jag har slutat läsa, det är alltid något jag är så trött på det.
0: Ja, ja, fan jag gillar ju någon så mycket i grund och botten Eller gjorde det i alla fall, men nu är jag så jävla trött på honom Han ska ha sina semester och han ska vara skadad konstant och, äh, det, det är ju så jävla rätt läge att bara gå skilda vägen med i sommar Så det finns fint sånt
2: alltså. Sen när man såg, alltså Nej, men när man såg den här löneposten Att Cavani alltså ska sitta på 250 000 pund i veckan alltså så här, Jag trodde att det var ett skämt Alltså den åldern Och skriva på ett nytt kontrakt är, och Alltså topp 20 bäst betalda i Premier League Och liksom får extra semester Och får extra semester
1: efter Lanslagsuppehåll i skadad hela tiden liksom, Det är så United så det finns inte Nej, det blir lite lyxigt han borde, Alltså det är en lucka nu när Henrik Lundqvist har lagt ner uh, Head and shoulders, han får ju ta över där Det känns givet eller?
0: <laughs> men var det det? Ja, alltså visu
2: visuellt är det ju en perfekta fotbollsspelare. Ja. Man, man har ju ångest, eller ångest, man må lite dåligt för att alltså Cavani hade blivit så omfamnad i United om man, om man hade gått från, United, från Napoli till United när han gick till PSG. Ja. Alltså så älskar han hade blivit. Och den, alltså håret, målgesten, löpstilen, Inställningen, Alltså han har verkligen allting för att bli en sån omfamnad Manchester
0: United-spelare. Ja. Han är ju en United-spelare i grund och botten. Han är ju verkligen det, det, är det som verkligen. är en United-anfallare. Så det, det är tråkigt mm. att han kommer på ålderns höst och att det nu minnar ut vad han ändå har gjort med tanke på att hans, hans vårdsäsong förra året var ju briljant.
1: Verkligen. Tips, vi måste ju tippa matchen. Fabbe måste ju ha grovt fel. Det är mycket viktigt att vi verkar in det.
0: Ja, ja det, du sa 2-1 i slutändan där. Vad säger du, Micke?
1: Jag säger ju 3 0 vi håller nolla.
0: Mm, 3-0. Jag säger att vi kvitterar ut höstens resultat mot dem och vinner med
2: 4-1 Vad brukar mackan tippa som är så jävla negativ? Han brukar han tippa han vinst sagt ändå? 1 -1, eller? Eller något, han har sagt 1-1 <laughs>
1: Han har slutat tippa. Han kan ju inte säga sin målskytt längre. Det går inte.
0: Nej, nej Fifan. Ja, nej, det går inte. Men han, han, är, han brukar väl alltid lyckas landa i ja, att vi får en sketen 1-0-vingst i sluttyp. Det, det känns väl, ni, ni får syna mig där, men det är min magkänsla att det han brukar säga.
2: Ja, okej. Okay. Tråkigt. Jag ser Sancho och eh, Sancho och Bruno i mål. Sancho och Bruno.
0: Ja. Jag ser att Elanga är fyra baljor.
1: Nej, mm. ja, Elanga är i mål i alla fall. Han ja. gör minst ett.
0: Ja, den är given. Den är given. Med de orden så tackar vi så enormt mycket för den här veckan. Det är alltid lika roligt att ha dig här Fabio till att börja med.
2: Ja, nej, men det är ett, Det är att vara med. Det är ett, som sagt, jag tror trogen lyssnare och ni har ett jävla superjobb. Det är ett eh, kul med United-poddar på marknaden. Eh, det behövs och det, det, det blir som en... Eh, som ett psykologbesök varje vecka. Att höra andra dela sin frustration kring att hålla på det här fantastiska laget. Så det är, ett, det är nära att vara med och jag hoppas det blir fler gånger.
0: Tack snälla och vi tackar dig mycket också. Du vet att du gör ett habilt jobb i den här podden också. Ni som lyssnar ska givetvis ha det största tacket för det är er vi gör detta allra, allra främst för. Fortsätt lyssna, fortsätt skicka in påståenden. Dela jättegärna med er och podden till nära och kära så hörs vi igen nästa vecka.